0: 非常六加七，越听越开心。大家好，我是你们的好朋友佳期。眼看啊就要到六月份了，气温是越来越高了。我最近出门啊都开始穿小裙子了。很多南方的小伙伴啊都跟我抱怨说天气太热了，每天都不想出门。我觉得吧，抱怨是没有用的。如果你觉得天热，那你可以过来找我呀，对不对？我们可以一起共浴爱河。你看，我话都说到这份上了，那些平时说喜欢我的人呢，赶紧排我队呀、啊！我给你们发爱的号码牌说到这个啊，我承认我以前呢有点颜控，也跟你们说过我喜欢长得帅的，这就无形当中啊劝退了很多的小哥哥。现在我想通了，我觉得颜值没有那么重要了，长得好看的人吧，天天看时间长了也没有新鲜感了，但是长得丑的人天天看。每天都能瞅出新花样不过话说回来啊，我其实呢不太喜欢现在这个月份，这个时候挺尴尬的，天气热了吧，又没到开空调的时候，办公室呢人还多，天天上班啊一股人肉味儿。说实话啊，我最近都不想上班，一到周一啊就浑身难受。每周的周一这一天啊，我的想法都是四个字的：我困死了。不想干了，我想回家。跟我相比啊，小黑倒是挺喜欢夏天的。我问他为啥呀，他居然面不改色心不跳地说：“因为夏天可以看到穿裙子的长腿小姐姐呀。”你们听听啊，这家伙脸皮多厚！不过啊，小黑跟别的直男不太一样，他对丝袜呢没有什么执念，他甚至还问我：“佳期啊。”你们女人夏天穿丝袜不会热吗？我说不热呀，丝袜是透气的呀。小黑想了想啊，又问：“那你们冬天也穿丝袜不冷吗？”我说不冷啊，丝袜是保暖的呀。小黑听完我的解释啊，一脸复杂的小声嘀咕：“我操，丝袜这么神奇啊！”我瞥了他一眼，我说：“当然啦，那女人为了好看啊，啥瞎话都愿意说。”你吧，还是不了解女人。小黑啊，梗着脖子说：“你怎么说话呢？我还不了解女人。虽然我现在没对象，可是我情窦初开啊，可早了。十五岁那年，我就开始追女孩了。那时候小也单纯，一追啊就追那姑娘好几年。等到她十八岁那年啊，终于被我感动了，给我发过来一张小时候的全家福，说只要我猜出来哪个是她，就答应跟我在一起。”哎妈！把我激动的哈、啊，猜了好几次都没有猜对。后来他就失望的跟我说：“小黑啊，看来我们俩是没啥缘分了。”当时我就在我妈妈肚子里啊，这么明显你都看不出来。黑哥也是不容易啊，不过这也正常。你喜欢人家，人家也喜欢你，这种概率呢本来就不高。在这儿啊，我想多说一句，广大的直男朋友们啊，就算你们现在还是单身狗。也应该多了解一些恋爱技巧，这样以后谈恋爱的时候呢，可以少踩雷。比如很多人都不知道啊，恋爱中呢，男人一般会面临两大难题：一个啊是要学会向女朋友认错；第二呢是在认错的同时啊，要想好如何应付紧随而来的问题。你错了，你错哪儿了？当然了，谈恋爱最重要的是真诚，千万不要玩手段。更不要玩欲擒故纵那一套，不知道别人在感情里啊用欲擒故纵这一招有什么效果。反正在我这儿哈，这一纵啊，那基本上就永别了。没谈恋爱的小伙伴啊，也不要着急。每年一到情人节啊，我周围的单身狗就会哭着喊着说要脱单，我就纳闷了，不就喂你点狗粮吗？吃狗粮算啥？反正我是无所谓。我被秀恩爱啊，也不是一天两天的事了，这种事情伤不着我。如今啊，真正能够刺痛我的是“穷”这个字儿。而且啊，就算你有对象，钱也很重要啊。居家过日子啊，始终是绕不开这个字儿的。丸子他们两口子最近手头就有点紧，叨叨之前买的房子下来了，最近在装修，手里呢钱没有多少。丸子就跟我开口借了点儿。你说朋友有难，我怎么可能不帮呢？就让他把卡号发了过来，他很快就发给我了。我一想，他平时那马马虎虎的个性啊，就有点不放心，怕他弄错了。我说：“要不你拍个照片发过来吧。”那边沉默了一会儿啊，然后我就收到了一张来自丸子的自拍。你说这孩子的脑回路哈、啊，真的是太清奇了。最后折腾了半天啊，我才顺利的给他转了钱。结果前脚这钱刚转完，后脚丸子又哭着过来找我了。我一问才知道。他又跟叨叨闹别扭了，给他们装修房子的施工队哈、啊、不太负责任，叨叨去跟他们理论，结果对方蛮不讲理，眼看、啊、就要动手了，丸子上去劝架呀，叨叨看了一眼丸子还说：“正好你来了，快靠墙站直喽。”然后转头呢对那施工队的人说：“你看见了吗？这才叫平，就你那墙上贴的砖啊，你也敢叫平？”我看叨叨就是闲的哈、啊，没事你惹他干嘛呀？每次啊，他一惹丸子生气，丸子就往我这儿跑，我就得公吃公住哈、啊，公零食，最后哄好了，人家回家跟对象腻歪去了。<笑>你们说哈、啊，这世上还有没有天理？不过呀，叨叨算是幸运的啦，丸子情绪来得快，去的也快，再加上我这个好闺蜜啊，从中调和，一般的矛盾呢，很快就能解开了。别的男性朋友啊，千万不要模仿他。你要是想挑战自我，也不一定要做这么危险的极限运动啊。你去做做数学试卷也行。<笑>说到数学试卷儿、啊、哈，最近全国各地的学校都陆续开学了，我们家的这些大学生、小学生啊，也都纷纷回到了校园。我昨天翻了一下他们的朋友圈，一个个啊都哭天抢地的。最惨的是我老姨家的小妹儿，她今年刚上大一，老家那块儿、啊、哈疫情不太严重。放假之后呢，他就打了一段时间的工，现在啊都已经干到连锁奶茶店的副店长了。结果学校通知他开学了，学校开学啊，我也跟着松了一口气儿，总算不用再辅导熊孩子写作业了。经历了这次疫情啊，我最大的感悟就是，孩子的学习成绩不好啊，并不全都是老师的问题。不过这人呢，都是有感情的。小辉他们这么一上学啊，我就只能晚上才能见到了，一时间还真有点不习惯。现在的孩子啊，要学的东西可比咱们那时候多多了，一开学啊，肯定要开始累了。所以这两天呢，家里人都没怎么管这俩熊孩子，想让他们再享受两天假期。昨天晚上吃完饭啊，我陪小辉在客厅看动画片，看着看着突然卡了。小辉问我：“姑姑，电视是不是坏了呀？怎么不动了？”我就安慰他，我说可能是看的人太多了吧，信号不好。小慧听完啊，抬头看了我一眼，说：“那你出去呗，别看了。”嘿，你说这小东西啊，真是个白眼狼，关键的时候就把我踢到一边了。不过人家都下逐客令了，我就没在客厅里继续待下去，而是回到了自己的屋里，打开手机呢，继续看动画片儿。不是我幼稚哈、啊，主要是动画片太好看了，我从小就喜欢看。说到这个，我想问一下，你们小时候最喜欢看哪部动画片啊？反正我最喜欢看的是《葫芦娃》，我感觉这部片子啊，应该是我国流传最广的动画片了。因为每次一有谁谁谁的绯闻出现呢，大家就疯了似的下载《葫芦娃》。我小的时候啊，看的动画片大多是日本、美国那边的，不像现在的孩子有这么多选择。最近几年，国漫开始崛起了，国产动画片啊拍的是越来越好，画面精美绝伦不说，故事情节呢也都十分的扣人心弦。每次看完我都会大呼过瘾。前几天啊，我上网找片子看，发现了京东之前拍的两部大电影，分别叫《Joy 与鹿》还有《Joy 与锦鲤》。我挨个看了一下居然还都挺好看的，故事温情感人，内容积极阳光，给人的感觉啊就特别的治愈。看完之后呢，我忍不住啊去微博搜了一下，发现今年啊京东拍了这个系列的第三部，正好是今天上映，名字呢叫《重返618号》。和前面两部电影不同啊，这部电影的主人公小 Joy 呢会穿越时空，和我们童年里啊那些熟悉的卡通形象相遇。把他们带回到我们现实的世界里，并且呢发生了一系列新的故事。不得不说呀，这波回忆杀真的是太棒了，瞬间啊就让我重拾了儿时的热爱。说实话，现在让我回忆小时候发生了啥，那也就只能想起这些动画片了。平时啊，我妈他们总拿我小时候的糗事儿开玩笑，我每次都是一脸懵逼呀、啊。童年给我的感觉啊，就好像是我喝醉了，每个人都记得我做过什么。除了我自己，正是因为这样啊，留在我脑子里的记忆就显得格外的珍贵。说出来你们可能不信，虽然已经过了很多年了，但那些动画片里的情节，我还是记得很清楚。可能那个时候的我啊，真的很热爱动画片吧，以至于啊能在脑子里留下如此深刻的痕迹。不过话说回来啊，看了也不白看，我从中呢学到了很多道理。比如看完《大闹天宫》啊，我就学会了做人最重要的是要有自己的主见。举个简单的例子啊，就是不能别人让你减肥啊，你就减。以前啊，我喜欢哪个动画片就会去买很多啊相关的贴纸。倒不是说我多喜欢贴纸哈、啊，主要是也没有别的周边呀、啊，对不对？这次重返六幺八号上映呢，还会随着上架一批我们小时候喜欢的 IP 动画形象的周边，在京东 Joy Studio 自营旗舰店啊就能买到。我还去逛了一下，每个都很精美，我买了一堆，这也算是圆了小时候的动画梦吧。跟我一样心动的小伙伴啊，可以在五月二十五日到六月一日期间，去京东搜“上美影”的朋友们就可以抢购啊更多限量版的 IP 商品了。除了官方购买这个渠道呢。你还可以来喜马拉雅参加由京东官方发起的“不负热爱，逐梦同行”电影配音挑战赛，排名前六十的小伙伴啊，都可以获得限量版的电影周边。活动的参与时间呢是五月二十六日到六月九日。这次活动的奖品啊也是丰富多样，有京东 Joy 的周边邮票、京东 Joy 的周边 T 恤、京东 Joy 的帆布袋等等等等。想参与的小伙伴啊，现在赶紧点击播放页下方的小黄条，去去配音挑战赛活动页参与配音挑战吧！俺老朱的钉耙嘞，快给我端上来，让我看看哪个小妖精哈、啊、正听节目偷着乐，还不给我点赞留言的？哎呀，这熟悉的旋律一响起啊，瞬间就把我们拉回到童年了。我记得小的时候啊，电视机里一响起这个曲儿、啊、哈，我立马就精神了，赶紧搬个小板凳儿、啊、哈，坐在电视机前面。如果说你也喜欢动画片啊，想支持一下国产动漫呢，可以参与一下我们这次活动，点击播放页下方的小黄条，去趣配音挑战赛啊，参与一下，前六十名的小伙伴呢，都可以获得限量版的电影周边。那接下来啊，又到我们留言互动的时间了。首先，这位听众呢叫王班长的小祖宗，他说：“如果能在这个夏天的傍晚，换上漂亮的小裙子，去见我喜欢的人，和他走在安静的巷子里，那一定连晚风都无比的温柔吧。”哎呀，是手机不好玩啊，还是游戏不好打呀？为什么要处对象呢？和我一块单身不好吗？下一位呢叫佳期，最美、最棒、最胖。他说：“胖丫刚看了一下啊，今天是有你陪伴的第三百天，是你把我从抑郁的边缘拉回来，让我重回自信，也是你的声音啊，伴我度过了每一个难眠的夜晚。每天晚上都要听着你的声音入睡，就好像有一个小仙女伏在我耳边讲悄悄话。我曾经无数次想过杀掉自己，但因为有你，看了你的经历啊，让我觉得茫茫人海中，谁不是为了自己的梦想努力奔波呢？这么努力上进的女孩子，上天一定不会辜负你的，加油！”现在呢是北京时间二零二零年五月二十一日十三点十四分，爱你哦。对了，还有一件事哈、啊，我叫陆佳琪，等于六加七，像你的名字一样六加七哦。哇，那我们真的是太有缘分了。哎，其实谁都有消沉啊，觉得很沮丧的时候，包括我，我也会有觉得很脆弱啊，然后想要放弃的时候。但是我一想，哎呀，谁不是在这里被生活摁在地上摩擦呢？熬过去就好了，加油啊！下月呢叫四七二十九。他说：“老师还问同学们，小蝌蚪长大了会变成什么呀？”小明马上举手回答：“我知道，会会变成人。”啊，老师说：“不对，蝌蚪只会变成青蛙，怎么能变成人呢？”小明说：“我爸爸说，有的快的蝌蚪就会变成人呐。小明啊，这是数学课堂，你说的那个是生物课。下一位呢叫逍遥逍遥，他说两个相爱的玉米粒儿、啊、哈决定结婚，可是婚礼时呢却找不着新娘了，新郎啊就问那个一直跟在身边的爆米花，爆米花就害羞的说讨厌，人家穿的是婚纱。对呗，可能还为了结婚专门烫了个头。下一位呢叫胖丫家的小公主。他说我陪闺蜜去逛街啊，有一次逛到一家奢侈品服装店，闺蜜呢不小心碰倒了一件衣服，这个老板就很生气啊，对我们说：“你们小心点儿，这件衣服十多万呢。”我闺蜜当时就不高兴了，我如果赔不起你，我就以身相许，好吧？结果老板上下看了她一眼啊，立马说道：“哎，没关系，没关系啊，这衣服没坏。”下一位呢，叫你们闹吧，我有药。他说：“中国家长的迷惑行为，你妈头疼你气的，你妈腰疼你气的，你妈胳膊疼还是你气的。看一晚上电视呢，眼睛会瞎，但是看一晚上的书哈，眼睛就不瞎。对哈、啊，为什么呢？这也是我这么多年哈百思不得其解的问题。下一位呢，叫木偶依然期。他说：“已经报废了一年多的电脑啊，今天突然自己开机了，哎呀妈，吓了老子一跳啊！”只见电脑管家缓缓的弹出来说：“本次开机呢，用了一年零六天，已打败了全国百分之零的电脑。”电脑管家已经对你的电脑失去信心。接着呀、啊，他就自己把自己卸载了。哇，这么智能的吗？下一位呢，叫可爱的新疆，他说今天啊，去银行自动取款机排队取钱。轮到我呢，卡一插，余额为零，我十分的失望哈、啊，马上退卡准备走人。身后的妹子哈、啊、就问我没有钱了，我迟疑了一下说嗯，随后哈、啊、身后长长的队伍瞬间就消失了。我想解释一下啊，心想还是算了吧，心好累呀、啊。下一位呢叫千山人记，他说今天一大早啊，小舅舅呢问表弟，今天是母亲节，你准备什么礼物给你妈呀？表弟挠挠头说：“我微信上给我妈发了一条祝福。”小舅舅就是说了：“你妈就在家，你一句祝福都不当面说，要发微信？”表弟就不服气了：“你干嘛说我呀？你给奶奶送礼物了吗？不是我，我给你奶奶发朋友圈祝福了。那奶奶跟我们就在同一个市力，你干嘛不去家里送祝福、啊？你要发朋友圈？对呗，你们俩五十步笑百步，还都一样的。”确实哈、啊，现在的网络很发达，千里之外呢也能送出你的祝福，啊、哎，但是我觉得哈、啊，如果说距离不是十分远的话，有机会呢一定要去家里面看望一下，就哪怕你就是简单的拎点水果是吧？那老人的心里感觉也完全不一样，就特别温暖。下一位呢叫九幺九二小哥哥，他说佳期啊去清华大学找男朋友，嘿，我觉得这我可不敢想。哎，接着往下看哈、啊，他说门卫拦住了他，说：“同学啊，请出示校园卡。”佳琪啊就默默地掏出了他的北大校园卡。门卫问他：“你来清华干什么呀？”啊，佳琪说：“我找男朋友。啊”门卫就弱弱地来了一句：“现找啊。”哎呀，这个段子还真是引起了我很多的回忆哈。当年我确实啊也是很遗憾的和清华失之交臂了，当时大概差四百来分吧。本来可以重读一年哈，但是我没有选择清华，我还是毅然决然的选择了哈尔滨金融学院。下一位呢叫何必哥哥，他说我和同事啊去动物园玩，在虎园呢看到老虎的时候，同事就问：“哎，你看过老虎发威吗？”我摇了摇头，没有啊。你呢？他就笑了笑说看过。我当时就好奇了，我说：“那他发威的时候什么样啊？”同事说。瞪着大眼睛，声音特别大，前掌做抓人状。我有点害怕，不由自主的退了一步，说：“那你怎么办呀？”哎，同事就笑着说：“我呀，我就扑通一声跪在一搓衣板上。”妈，啥家庭啊？家里就敢养这种国家级保护动物？下一位呢，叫听友二三幺六八九二五五，他说：“佳琪啊，你不用减肥。”你看猪八戒走了十万八千里，还天天吃素，那都没瘦下来。这玩意儿天生的，你别挣扎了。哎，你说到这个哈、啊，我就更心塞了。前几天我们不是搬家嘛，然后有几位玩的比较好的听众啊，就给我寄了一些东西。其中一位叫贝贝呢，给我寄了一箱他手做的零食啊，什么小蛋糕啊，啊什么糖啊，什么鱼干啊。然后另一位听众给我寄了一个体重秤，还有贴在身上那种减肥贴。就导致我现在每次吃零食的时候，我内心都非常的纠结，就一边看着秤啊，一边吃。下一位呢叫月夜啊，他说有一天啊，小芳就问老公啊，你干啥呢？丈、啊、夫说我在桃花树下转了几圈，看今年啊能不能再走个桃花运、啊。小芳说那你先忙，我去那边找一颗红杏去。咋的了？你俩不过了？下一位呢叫何泽一，他说老爸藏私房钱哈、啊、被老妈知道了，但是呢他就装作不知道，然后呢就看我爸想干点啥，直到老妈生日的时候啊，老爸送了老妈一件大衣，是老妈一直喜欢但又舍不得买的。从那以后啊，老妈对老爸的钱管的就松多了，看得我也是感动的不行啊，私下里各种酸我爸。我老爸啊，嗯啊，抽了一口烟啊，跟我说：“哎呀，我早就发现不对劲了，要不是我机智啊，早就被你妈打死了。”其实婚后生活也是一个斗智斗勇的过程啊。下一位呢叫佳期的宠物小松鼠，他说公司组织啊去五台山旅游，坐了好长时间的车以后呢，终于下车了，因为憋不住了，我和我们老大呢就一块去找洗手间。这人生地不熟的、啊，看到前面有个大师哈、啊，就问大师、啊，请问那边那草房子是厕所吗？大师说阿弥陀佛。除了那间草房子，其余的地方都是厕所。哎，这让我想起小时候一句顺口溜哈，叫“只要不露脸儿，遍地是猫楼”。哎，你们知道啥是猫楼吗？有奖竞猜啊！下一位呢，叫起啥名字呢？他说：“妈妈每天哈、啊、催着我找女朋友，实在没办法了，我就递给他一张迪丽热巴的照片我说妈，这就是我女朋友。”他一把多个照片，仔细的看了半分钟以后，皱起眉头说：“不找就不找，为什么要拿我年轻时候的照片来骗我呀？”哎，兄弟，你醒一醒！哎，你穿越了。下一位呢，叫猪猪爱你哦。他说有个人在医院输液，哈，这输着输着呢，就开始狂笑。别人问他笑啥呀？他说：“我我笑点低。哎呀，学这这谐音梗真的是冻死我了。下一位呢叫特爱佳期，她说和男朋友去逛街，看见一家内衣店里啊有卖很好看的情侣睡衣，我就非常开心啊，对男朋友说：“哇，有情侣睡衣呀、啊！”男朋友看了我一眼说：“情侣在一起还需要穿睡衣吗？”小伙子，你还是太年轻了。我觉得这道题呢，应该让这帮婚后的老大哥们给你解答一下。你要知道睡衣这个东西哈、啊，不是在保护你媳妇儿，而是在保护你自己呀、啊。下一位呢叫佳期的陆墨啊，他说公司哈、啊、连加了四天班，同事呢有点撑不住了，第五天还要加班。他来的时候呢就提了一个六十多斤的铜菩萨，加班不一会儿呢，乔偷就在那儿哈、啊、把铜像提起来放下，提起来再放下。那旁边同事就纳闷了，说：“哎，你加班提这个干嘛呀？”同事说：“啊，我困了，提提神。你看我们这帮社畜，还被九九六折磨成啥样了？”来看一下我们的下一位哈，叫这个丫头叫吉祥，她说：“下午逛商场哈，来到一家奢侈品店，我就看中了几款包包，然后呢，对销售员说：这几个包我全都要了。哎，销售员正在那包装的时候，我突然大叫：糟了！”学、哎、生人说怎么了？难道你忘了带钱了吗？我左右看了看啊，就很尴尬地说，我我忘了带男朋友了。咦，这样的男朋友我也想拥有一个。<笑>来看一下我们的最后一位哈、啊，叫冰淇淋仙女。他说这个英语老师哈、啊、问 ，e y e 爱是什么意思呢？这个学生说不知道。哎，老师说你看看，看我鼻子两边是什么？学生说是雀斑。这位同学一定叫小明吧？是不是让你滚出去了？好的，时间关系啊，今天留言就先分享到这儿。喜欢我的朋友呢，记得关注我的新浪微博和公众微信，搜索“主播佳期”，是“佳期如梦”的佳期。如果你也喜欢看动画片啊，想要支持国漫呢，可以去了解一下我们这次的重返六幺八号的上映。那同时呢，点击播放页下方的小黄条，去参与去配音挑战赛，就有机会要、啊、获得我们限量版的电影周边了。那今天的节目就先到这儿啦，我是佳期，我们下期再见。